0: Közös hang. Közös, közös, KÖZÖS HANG KÖZÖS HANG HANG
1: Most már ne tovább. Kezdődik a délelőtti a magazin.
2: A legjobb slágerek.
1: Itt a délelőtti a magazinba.
2: A parlamentben a szokásos diátadás ünnepségen a Gábor Dénes díjat adták át, és egy nagyon kedves, csinos fiatal, gimnazista, hölgy is a díjazottak között volt, nagy Lilla Jácinta, és tulajdonképpen mi ez a Gábor Dénes díj, hogyan érintett téged, illetveleg milyen díjat kaptál és miért?
3: Én a Gábor Dénesdíjnak a középiskolás verziójában neveztem, ami egy egyszeri ösztöndíjat jelent. Ezt a fizika tanárom hirdette meg nekünk az osztályban, és hirtelen nagyon megfogott, nagyon megihletett. A témája a tudatos egészség volt, és azon belül is három témakör lehetett videóban, vagy eszében is leadni a pályamíveket, de én a videót választottam, mert úgy gondoltam, hogy ez sokkal jobban megfogja az embereket, és egy olyan terméket tudok adni a nézőknek, ami a kiskorosztálytól a nagy is megérthet. A témám az volt, hogy a segítség hogyan juthat el gyorsabban az emberekhez, és erre azt találtam ki, hogy speciális mentő drónokat kéne alkalmazni megyénként egy székhelyel kezdetben, később pedig akár többel is, és a drónokon lenne ez a mentő doboz, ami tartalmazna inzulin injekciót, adrenalin injekciót, defibrillátort, valamint még szükséges, ehhez hasonló szükséges életmentéshez használandó termékeket. Majd, hogyha a hívás beérkezne a kórházba, akkor pár perc alatt ki is érne a helyszínre a doboz, illetve a drón, és így akár életeket is menthetünk, hiszen nagyon sok baleset is van az utakon mostanában, amik ugye és életekbe kerülnek, és sajnos nagyon sokszor nem ér oda a segítség időben.
2: Egy kicsit ez már olyan, mintha a 21. század második felébe vagyunk, pedig még csak az első negyedet töltött ennek a évszázadnak, és gyakorlatilag a drónok annyira hétköznapibá váltak, hogy ilyen megoldásokra is lehetségesek, de átgondoltad valójában, hogy hogy tud eljutni ez a drón arra a megfelelő helyre, vagy ez ma már tulajdonképpen természetes?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen elgondolkodtam rajta, illetve kutatást végeztem a külföldi országok jelenlegi helyzetével kapcsolatban, ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban is használnak drónokat, de ott egyelőre még csak ilyen termékek kiszállításához, de Németországban is már egy újabb technológiát találtak ki, amivel a COVID alatt a teszteket, valamint az oltásokat szállítanak. Úgyhogy ezeket átmérlegelve és átgondolván úgy gondolom, hogy manapság már akár 30 perc alatt is képesek a nagy gyárakból, illetve hát raktárakból kiszállítani a termékeket a vásárlókhoz, akkor miért ne tudnánk ezt használni az orvostudományban, illetve az életmentéshez is?
2: Végül is igazad, hiszen háborúznak már a drónokkal. Valójában életben Láttál már, hogy üzemel, hogy működik egy drón, netán van valakinek a családból, vagy iskolai bemutatón való részt vettél, már ilyen drónnal való munkával, vagy egyáltalán játékkal?
3: Igen, már láttam drónt, illetve volt, van egy barátom, aki az egyetemen ezt tanulja, és a és mérnöki szakhoz a drón laborban is részt vesz, és ő mutatott nekem különböző drónokat. Ugye az hirtelen azt gondolnánk, hogy ezek ilyen gyerekjátékok, mert rengeteg gyerekjáték drón is kapható most már, de hatalmas 4-6 méteres drónok is léteznek, amelyeknek a irányítása nagyon precíz munkát igényel és nagyon nagy odafigyelést. Úgyhogy így, igen, távolról már láttam drónt, viszont én még nem vezettem, csak egyszer egy játék dront az unoka testvéremét. Viszont nagyon érdekesnek gondolom a drónok világát, és szerintem nagyon sok jó dologra lehetne őket használni.
2: Ez teljes mértékben így van, hiszen erről már régebben, meg az elmúlt évszázadban is készítettek a ilyen jellegű filmeket, csak akkor még a drónt, a járművek helyettesítették, de ma már ez az kifi valósággá változott. Mivel járt ez a díj? Ha szabad megkérdezni, mit kaptál ebbel, és gyakorlatilag mire tudod felhasználni?
3: Hát nem akarok sablonos lenni, de elsősorban egy hatalmas nagy tapasztalatot nyertem, valamint egy nagyon nagy önbizalom kaptam az egész díjtól, mert amikor elindultam, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy célt el tudok majd érni. Egyszerű ösztöndíjat kaptam, ami 150 ezer forintot jelentett, és emellett egy kis fülhallgatót is, ami bluetoothos, valamint egyéb ilyen ajándéktárgyakat, ami nekem még nagyon nagy dolgot jelentett, az, az volt, hogy a 2023-as Gábor Dénes díszkiadványban díj írhattam egy cikket a pályaművemről, illetve a pályázatomról, amiben részletesen leírom, hogy miért is választottam ezt, és hogyan is kerültem ide.
2: Akkor ez már kommunikáció is valójában, és az életedet, miután még gimnazista vagy, még van egy-két éved, ahogy befejezed, akkor hogyan folytatod majd, van-e terved, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
3: Jelenleg a Győri SZC Baksa Kálmann két tanítási nyelvű gimnáziumába járok, és tizedikes osztályos tanuló vagyok. Nekem ugye a nyelvek jobban fekszenek, ezért is járok a két tanítási nyelvűbe, viszont a jövővel kapcsolatban még homályosak a terveim, hirtelen pont emiatt a pályázat miatt nagyon elkezdett érdekelni a műszaki irányzat is, illetve az ilyen drónokkal kapcsolatos dolgok, tudomány, fejlesztések, fizika, viszont közel áll hozzám a kommunikáció is, a nyelvek és nagyon szeretném igazából azt, hogy egy olyan dolog mellett tudjak kiállni, és egy olyan életet éljek, amivel szolgálom az emberiséget, és jót tudok tenni.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mindenhez sok sikert kívánok. Ismételten itt volt a Mikulás és a nemzetközi gyermekmentő eseményén. Rengeteg boldog, kipirosodott arcú kisgyermek várta a Mikulást, és közben nagyszerű zenéket hallottak az Operaszínháznak, a művészeinek előadásában. És ennyi ajándékot, amelyet itt szétosztottak, Na de hogy van ez tulajdonképpen? Minden évben a gyermekek itt megkapják a csomagjaikat, A szeretetet és egy csomó ajándékot természetesen, úgyhogy ez a nemzetközi gyermekmentő Mikulás és Karácsony ünnepsége.
0: Igen, szám szerint 350 gyermek érkezett a Westenbe. ez már hagyomány, már több mint 20 éve mindig a Westen Cinema City egyik moziterme ad ennek a rendezvénynek is. Ide a mindenki karácsonyára Budapest és Pest vármegyei hátrányos helyzetű fogyatékossággal élő gyerekeket hívunk meg, illetve gyermekintézményeket, úgyhogy teltház volt. Várta őket a Mikulás arcfestéssel készültünk, Luffy hajtogató és aztán a Budapesti Operett Színház művészeinek az ünnepi műsora következett, fellépett Dancs Anna-Mari, Füredi Niki és Szentmártoni Norman. Nagyon meghatói színvonalas műsort adtak, a gyerekek tapsoltak, közben táncoltak, a végén pedig együtt énekelték, a kis karácsony, nagy karácsony nagyon megható volt, és aztán jött a fénypont, amit már minden gyerek nagyon várt, az ünnepi ajándékoztása rengeteg ajándékkal ki. idén is a a támogatók, úgyhogy öt nagy csomaggal kellett hazamenni a gyerekeknek, nem tudom, mondhatok-e neveket, de a házigazda West is készült, ajándékokkal, ők egy tornazsákkal lepték meg a gyerekeket, amiben kifestő került, illetve kirakó és plüsmaci. Az OTP banka a szolgálat legrégebbi támogatója, ők is egy tornazsákot hoztak, amiben egy nagyon klassz fém uzsonnásdoboz került, és édességek. Ezen kívül az MBH bank egy mikulás csomagot rakott össze, amit tele volt. Édességekkel és finomságokkal a gyerekek legnagyobb örömére. A Penny Market is ö, rengeteg finomsággal készült felsoron is. Nehéz lenne, édes és sós rákcsák, ö, üdítők kerültek a csomagokba, de a metrónak köszönhetően gyümölcsöket is kaptak a, a gyerekek, ásványvizet, perecet, pogácsákat, fánkokat, úgyhogy mindenki jókedvűen és... Ö, és ajándékokkal megrakodva térheted haza, és reméljük, hogy ezzel egy kicsit szebb és meghittebbé tudtuk tenni a ünnepeket. Köszönöm. Mindent elmondtál, nincs mit kérdezni.
2: Vízkereszt vagy bánom is én. Tulajdonképpen ez a maga a cím már egy kicsit pikáns, valójában. Én nem bánom, hogy láttam, mert egy nagyon kedves színésznő játszott az egyik főszerepet, aki Pikali Gerda néven már bejárta a neve, az egész országot, hiszen színészként, angolámondással, és tulajdonképpen az egyéniségevel is egy elragadó személy. A József a színházban szombaton kerül bemutatásra, Shakespeare után mondhatnám, hogy kisé szabadon, hiszen viszkeresz vagy, amit akartok, ebből indul a történet, de azért azt mondom, hogy vagy bánom is én? Hát bánod is?
4: Dehogy! Nagyon jó kihívás volt számomra Olivia szerepe, egy grófnőt. Játszottok ebben a csodálatos darabban, és nagyon jó, mert már ugye az évad elkezdődött, és az első szerepem egy nagyon szegény nő volt. És nagyon jó, hogy most megint nagyon, nagyon gazdok. Most még nagyon gazdag. Igen, tehát hogy a két végletet játszottam eddig el, és azt gondolom, eddig nagyon, nagyon jó évadon van. Nagyon izgalmas a szerepen, nagyon sok színű, nagyon sok színét tudom egy nőnek megmutatni. Azt, hogy milyen amikor amikor gyászol egy nő, milyen amikor szerelmes és annak minden árnyalatát. A gyermeteg, bizsergő érzéstől kezdve, amikor összeomlik, amikor kétkedik, amikor amikor féltékeny. Tehát, hogy sok minden meg lehet mutatni ebben a karakterben és és azt mondom, hogy jóba lettünk így olivával.
2: Minden szerep rész nagyon jól volt előadva, de talán nekem mégis azt mondom, hogy a a szerelmes nő, ami tulajdonképpen a darab második részében tetőződik, ott a legjobban mutatkozik be igazából a szerep és a nő is.
4: Igen, mert hát hiszen zárkózott nagyon, tehát nem nagyon lehet tudni róla semmit az első felvonásban, csak annyit, hogy, hogy mindenki elől elmenekül és bezárkózik, és közben ostromolnák a férfiak, de ő, ő nagyon zárt, ő gyászolja a, a családját, akiket elveszített, és senki nem akar érintkezni, csak minimálisan. És egyszer csak ez a jég szívez megolvad, és nagyon érdekes, de egy fiú ruhába bújt, lány olvasztja meg a szívet, hiszen olyanokat tud mondani, ami, ami női dolog. Ami, ami a női lélekre jól hat, hiszen amikor a lányok egymással beszélgetnek, akkor, akkor mindig, mindig mondtuk egymásnak emlékszem, hogy áh, bárcsak fiú lennél, mert hogy annyira értjük egymás nyelvét, mi, mi barátnők, mi csajok. És azt gondolom, hogy talán ez, ez olvasztotta meg az ő szívét, és hát ugye ő azt hiszi, hogy egy fiúról van szó, és hát borzasztó szerelmes lesz ebbe a fiúba, aki egy pimasz, aki visszaszól, aki, aki semmi olyan dolgot nem csinál, amit én szeretnék. Ugye mindenki azt csinálja, amit én szeretnék, hiszen grófnő vagyok, de ő viszont visszaszól, és ez úgy megakasztja a nőt, hogy hoppá, 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 ki ez?
2: De azért én azt mondom, hogy a mai világban régen, természetesen a 16. században nem értem, amikor ez darabírodott alapvetően, de a mai világban azt gondolom, hogy a nők többsége azért így vagy úgy, de azért a pimaszoskodó fiúkat szereti.
4: Hát igen, igen. A kis rossz csontokat szeretjük. Nem a jó fiúkat, hanem a rossz fiúkat. Tehát akikben akik van egy kis élet, egy kis kraft, egy kis simliség, aztán persze biztos, hogy mi nők azért mondhatni, pofára esünk. De hát akkor is, ha ez, ez a típus mozgatja meg az embert, akkor, hát, akkor ez a keresztünk
2: itt a darabban, tehát ez végül is te egészen jól ábrázoltad, hogy tulajdonképpen egy gróf nő vagy, az életben természetesen inkább színésznő vagy, viszont Shakespeare korában a szerepeket csak férfiak játszották lehet, hogy a te személyes szerepet is férfi játszottak
4: biztosan férhet a shakespeare korba igen, és én elképzeltem, ahogy a Gloob színházban ezt eljátszák, és láttam magam elő, előtt, ahogy, ahogy egy fiú beöltözik a grófnak, És nagyon vicces lehetett akkor, tehát ez biztos, hogy nagyon szórakoztató volt akkor. A közönség persze akkor tudta azért Persze, de ez attól volt jó, hát most már nyilván nem abban a stílusban játszunk meg. Nincs is benne olyan sok női szerep. Tehát uh, látszik is, hogy nagyon sok a fiú, tehát a shakespeare darabokban. Hát éppen az az izgalmas, amikor hát, hogy a nőket férfiak játszották, és hogy kimázolták magukat, tehát ez nagyon vicces volt, mindenkinek fehér volt az arca, piros szája volt, nagy melleket raktak be, töméseket, és hát nagyon hát, az volt a lényeg, hogy szórakoztassanak.
2: Volt nekem egy érdekes szereplő, aki engem úgy emlékezhetett, hogy mint egy fél Joker lett volna.
4: Igen, Hajnóczki Balázs, aki, akinek nagyon érdekes, neki meg a második narrátorszerepe. Tehát ő valószínűleg most a narrátor évadja van. Igen, és akkor ezt kitalálta, hogy ne egy ilyen átlagos arca jöjjön be, hanem hogy, hogy azért, ez az arc ez változik egyszer Joker egyszer egy normális ahogy hát sokszor így az emberek működnek hogy néha jó arcukat látjuk és néha a rossz arcukat az
2: alapvető történetben is egy kicsit más de azért azt mondom hogy hogy ez viccesen nem teljesen igaz, de azért, mint egy tévedések végjátéka lenne.
4: Igen, hát egy keserédes történet azért. Nyilván vannak benne vicces jelenetek, a Böfögi, a Mária, ez a, ez a vonal, ez, ez teljesen hozzák ezt a, ezt a vicces vonalat, akikkel azért nagyon együtt lehet menni, nagyon együtt lehet érezni, hát ők a vad életet élik. És szerintem mindenki megtalálja a szimpatikus vonalat. Van, aki a fábiánnal találkozik, a lelke, van, aki a grófnőjével találkozik, van, aki drukkol, hogy hát, ha összejönnek. Tehát, hogy itt nagyon sok szálon fut a a történet, és talán ettől izgalmas.
2: Bár színészként gondolom, hogy az az igazi, hogyha az ember színházba játszik, de azért számtalan szinkronizációról az életben különböző filmeknek, szerepeknek, az alámondása, stb. stb., ami, ami az életed egyik nagy részét kitölti.
4: Hát igazából egy, egy próba meg egy előadás között, tehát a szinkronizálni szoktam elmenni a levezetésként, Én nagyon szeretek. Nagyon nagyon sok filmet szinkronizálhattam, és nagyon hálás is vagyok ezért, hogy ebben a szinkronvilággal találkoztam. Nagyon sokat tanulok a kollégáimtól, tehát a filmekből, amiket látok. Nagyon sok mindent lehet elcsenni. Ö, nagyon sok minden van a fejemben, és valószínűleg azért is gyorsabb mindig a reakcióm belülről, vagy a gyorsabban érzek dolgokat, mint általában. Ö, tehát, hogy gyorsabban működik a, a lelkem, mint, mint, mint szokás. De biztos azért, mert túl sok inger ér, és túl sokat látok, és sok megoldó kulcs van a fejemben.
2: Van kedvenc, szinkron hang, amit kell alá tenni bizonyos színésznőknél?
4: Igazából színésznők vannak, akiket nagyon szeretek. Mila ist vagy Éva vagy Mendez vagy Halle Berry, Sofia Vergara. Nagyon sok olyan színésznő van, akit szeretek szinkronizálni, és hát ők nagyon jók. És tőlük mondom, lehet is csenni. Van, akinek teljesen, hogy a Milakúníznak még rekedtebb a hangja, pedig azt gondoltam, hogy nincs reketebb hangja. Én az enyém, még a hegyi barusé szerintem, de, de hogy a Milakúníznak is nagyon, nagyon rekedt hangja van, és ővelen nagyon jól működünk. De nem azt szeretem, amiket csinál. De mondom, a Haled Berit nem már tizen éve, még a Szörnyek keringőjében, amiért Oszkár-díjat kapott, az volt az első filmmel 2004-ben. És hát úgy átéltem, hát ha Oscar díjat kapott, ezért azt muszáj jól megcsinálnom. Úgy annyira beletettem magam, olyan hangszálgyulladásom is lett, tehát, hogy azért azokat is ugyanolyan minőségben kell megcsinálni, tehát nincsen, hogy dob, dobok egy ilyen szerepet. Tehát van, hogy visszamegyünk, és mondom, hogy szeretném hogy mert én most már máshogy érzem. És akkor visszamegyünk arra a jelentre, és újra veszük, tehát abban is azt gondolom, hogy eléggé maximalista vagyok.
2: Állandóan a színház világ abban hiszen nem titok, hogy a... A párad is színész, úgyhogy betegségből gyógyulva visszatért most már egy kicsit így az életbe, de most éppen, ha minden igaz, legalábbis a TV szerint most nem vagytok egy fedél alatt, mert egy egy másik darabban szerepel, aminek egyébként valószínűleg már vége van, csak éppen a, a tévénézők számára.
4: Azt mondja, nyáron forgatták ezt a dolgot, de, de uh, igazából ő meg Zalegerszegen játszik neki, ott lesz bemutatója, majd Hunyadi Sándor, három sárkány. Úgyhogy uh, így nagyon sokat beszéltünk a színházról, hogy ő is egy zenész szerepet kapott. Nekem is most volt az első nagy zenész szerepem ebben az évadban mint a József Attila Színházban, a Vértestvérek, uh, ami, ami egy új, új perspektíva, egy új világ. És uh, nagyon érdekes, hogy ő is megosztotta ezeket a gondolatait. Úgyhogy azért sokat szakmázunk is. Um, nagyon jó, amiket ő is elmond, mindig elmondom az én tapasztalataimat, és akkor azt mondja, hogy fú, te igazad volt, amikor azt mondtad, hogy ez a zenés műfaj, ez milyen izgalmas, és nagyon jó, hogy tudunk, tudunk szakmázni az életről, a világról, vagy, vagy elmond egy szituációt, akkor nekem is eszembe jut valami, és akkor fú, ez milyen jó ötlet, akkor ezt bele is építem. Tehát, hogy abszolút jól hatunk egymásra szakmailag és nem csak a magánéletben.
2: Fantasztikus jó dolog, hogyha az ember... A hobbiaként is azokat tudja átélni, amivel a pénzt keresi a mindennapi életben, tehát ez a, a szinkronizálás, az énekelés, a, a mozgás, a, a, a tánc, a, a színházi szereplés, a filmezés, ez gyakorlatilag szinte 24 órában dolgozol így.
4: Sajnos 24 csak, de hát azért nagyon keveset alszunk, tehát mindig arra jövünk rá, hogy hoppá, azért 24 óra, 24 óra, is. Azt, hogy színház az embernek, mi van egy családja akkor. Mostni kell gyerekekkel foglalkozni, akkor persze később jut eszébe a gyereknek, hogy kellett volna venni, nem tudom, mit, és akkor egy órakor már nem nagyon találok ilyen boltot. Akkor ugye az anyuka megoldja, akkor nem tudom, előások valahonnan valamit, hogy megoldjam a problémát. Tehát, hogy ott még nem ér véget egy színésznő élete, hogy most leteszi a ruháját és fölakasztja, hanem, hanem még azért az életünk zajlik, és van egy az anyaszerep, az életem legnagyobb szerepe. Tehát jönnek itt egymás után a csodálatosabbnál csodálatosabb szerepek, de talán a legnehezebb, a legnagyobb hullámvasút, azt anyának lenni. egy csodálatos, olyan, olyan félelemmel teli is. Tehát most már nem mondjuk nagyok a fiaim, de, de hát, hogy nehezen ereszti az ember őket. tehát 17-18 évesek, és nem mindig azt érzem, hogy kicsik, és ez örök aggódás, de gondolom más is érez ugyanilyeneket, hogy, hogy nagyon sokszor vannak ők a fejemben, viszont amikor fölmegyek a színpadra, akkor nem a saját életemet élem, akkor egy kicsit nem kell elmenem bevásárolni, nem gondolkodom azon, hogy milyen csekket nem fizettem be, hanem akkor, akkor egy más ember lehetek. És valójában az a kapcsolódás, Tudom, hogy lehet, hogy hangzik, de kicsit jó nem a saját életemet élni, hanem valaki más problémáival találkozni, vagy érzelemvilágával, is, és olyan fura, de én ezzel tudok töltekezni.
2: Most ugyan advent van, és most lesz a bemutatója szombaton, de miután a címe az, hogy vízkereszt, akkor én szinte biztosnak tartom, hogy majd januárban is a napján ezt a darabot játszátok.
4: Nagyon fura volt róla szó, csak Hát az történt, hogy mi két éve házasodtunk ezt az én drága férjemmel, és pont akkor megyünk el Nász útra, és én évad végén, ami nálunk ugye május-június, én már akkor elkéreckedtem, hiszen nekünk le kell adni az elfoglaltságokat, hogy januárban szeretnék elvenni Nász útra, és hogy elengednek el, és akkor minden színházban leadom, hogy én akkor nem vagyok, és hogy nem gondol, és akkor, hogyha kapok egy bólintást, akkor, akkor oké. Okay. És hát most azért nem tudjuk ezt játszani, mert... Nász útra megyünk a férjembe. Végre itt 11 éve vagyunk együtt, de két év után sikerült most elmenni, mert időhiányosak vagyunk, hál' Istennek. Akkor ti is időkoldusok vagytok, mint én, jó magam is tulajdonképpen, úgyhogy én nagyon
2: sok boldogságot kívánok, jó szerepet, és természetesen, ha már ez létrejött, akkor a nás úthoz is nagyon kellemes időtöltés.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hajongyári szigeten itt járt a Mikulás, bár már elmúlt hatodika, nyolcadikán, de a Mikulás az soha nem érkezhet későn, viszont ezen a nagyszerű rendezvényen elsősorban azok vettek részt, akik rászólulnak a segítségre valamilyen formában.
5: Így van, hát az egy lépéssel több alapítvány célkitűzéssel a örökbe egy családot programon keresztül, hogy a rászoruló családoknak havi rendszeres támogatást nyújtson. Ez a program zajlik nagyon sikeresen, szerencsére már 47 család van örökbe adva, vagy örökbe fogadva, talán ez jobb szó és ennek alkalmából így az év végén mi úgy gondoltuk, hogy Mikulás partival zárjuk az évet, mert a Mikulás mégis egy kicsit vidámabb, abban jobban belefér a a közösség, a barátság, a gyerekek támogatása, mert a karácsony az inkább egy családi, meghittebb ünnep, és karácsonykor már mindenki elfoglalt, készül az ünnepekre, a nagy családi ebédekre, vacsorákra, úgy gondoltuk, mi december elején zárjuk az évet ezzel a rendezvényel. Sok mosolygos
2: kisgyerek volt itt,
5: úgy gondolom, hogy nem üres kézzel távozzak. Így van, hát azért főleg a felajánlóinknak köszönhetően, amit ezúton is köszönök. Mindenki nagyon sok ajándékkal térhetett haza, mert tényleg az összefogás példaértékű volt, tehát maga a rendezvény is teljesen felajánlásokból valósult meg, de ezen kívül is rengeteg ajándékot kaptak. Mind a Mikulás, amit át tudott adni, mind egyéb felajánlásokat, tehát tényleg úgy gondolom, hogy bőséges volt az idei Mikulás.
2: Mondhatnám bár, hogy, hogy gyári vagy gyári-szigeti Mikulás, de azért ez tévedés, mert csak a helyszín volt ehhez adott, viszont a mosolygos arcú gyerekek kifestve, mindenféle finomságokat kóstolgatva játszottak itt egész este.
5: Így van, hát az is volt a terv, hogy egy műsor, ami mondjuk két óra hossz, azt a gyerekeknek ne kelljen végigülni, mert én se szeretném. Tehát ez egy interaktív program volt, ahol közben volt arcfestés, kézműves foglalkozás, terápiás kutya, nyuszi simogatás, étel, ital, lehetett tenni finom falatokat, inni a finom gyümölcsleveket, úgyhogy tényleg úgy hoztuk össze ezt az estét, hogy közben pedig lehetett hallgatni a különböző előadóművészeket, nézni az előadásokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy Elviselhető volt így az este a gyerekek számára is, kimondottan élvezték, én is azt láttam, hogy tényleg örömmel és boldogan tértek haza.
2: Hegedű szó is volt, a fellépők között is nagyon sok neves személyiség itt volt, akik tulajdonképpen mindennek a nemes cél érdekében dolgoznak
5: így van, mindenfel előadó művészünk felajánlásból vett részt a rendezvényünkön, úgyhogy ez is egy külön nagy eredményes nagy szó számunkra, hiszen amikor egy ilyet meg akarunk csinálni, és megkeresünk valakit, akkor az ember azért egy picit fél a visszautasítástól, hiszen én a jó cél érdekében kérek, de el kell fogadni, hogy nem mindenkinek van lehetősége segíteni így, vagy nem biztos, hogy minket választ, és ezt szoktam is mondani, hogy nem baj. A magyar embereknek... C- csak azt üzem, és csak azt kérem a legnagyobb tisztelettel, hogy mindenki válasszon magának egy célt, egy olyan alapítványt, vagy egy olyan közösséget, ahol ő tud adni. Nem feltétlenül pénzre gondolok, lehet önkéntesnek lenni, lehet egy jó szót mondani, időt, energiát befektetni. Akinek van lehetősége, az persze pénzzel is támogassa ezeket a szervezeteket. Magyarország sajnos nem áll jól. Az utolsó ötvenben vagyunk a világon, ugye az adakozás szempontjából. Tehát Nagyjából azért van hova fejlődnünk, tehát azt gondolom, hogyha mindenki egy kicsit körüljár, meggyőződik persze arról, hogy akiknek ad annak a közösségnek, akinek ad, az jó helyre megy valójában, akkor nagyon sokat tudnánk segíteni, hogy, előrend, hogy elő lendítsük ugye Magyarországnak ezt a karitatív tevékenységét, és mondjuk legyünk az első ötvenbe, és ne az utolsó ötvenbe.
2: Az egylépése alapítványnak a vezetője tulajdonképpen a Muentai Szövetségben is komoly szerepet tölt be. A harcosok, vagy a legalább a sportolók közül is gondolom voltak itt néhányan.
5: Természetesen a szövetség is képviseltette magát. A válogatott most nem, hiszen éppen az Európa Bajnokságon vannak, de természetesen az elnökségből voltak jelen, ők is támogatják a kezdeményezéseinket.
2: Nem olyan régen volt egy Ázsiába, egy
5: világfesztivál, ahol
2: igazán sikeresen szerepeltek a versenyzők.
5: Ez így van, természetesen, és szerencsére a magyar muvájtár nagyon szépen szerepel évek óta, és évről évre egyre jobb eredményeket hoznak. Hát nagyon várjuk majd a következő világjátékokat, a következő VB-ket, EB-ket, hogy onnan is minél szebb, és minél jobban csillogó érmekkel térjenek haza versenyzőink.
2: Azt hiszem, elnök úrnak azt észrevétel, illetőleg az a, a szava szerint a legfontosabb dolog talán, hogy adni jobb, mint kapni. Kapni sem rossz, de adni mindenféleképpen jó, főleg azoknak, akik rászorulnak, vagy azok, akik igazából megérdemlik.
5: Így van, hát amikor az alapítványt ugye megalapítottam, és annak elnöke lettem a kuratóriumának, ugye ez volt az első cél. De ha a sportnál maradunk, ugye a Muay Szövetségben elnökségi tag vagyok, ott is ugyanez motivált. Tehát ott a lehetőség megteremtése a gyerekeknek, hogy világversenyekre eljuthassanak, az egy fő cél, hiszen aki versenyzik, az versenyekre szeretne menni, és ott minél jobb eredményt elérni.
2: Én nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánok, sikeres új esztendőt,
5: és sok hasonló, kedves
2: rendezvényt, amiben azok, akik ebben rá vannak szorulva, és szükségeltetik, akkor az Egy Lépéssel Alapítvány támogatni tudja továbbra is.
5: Köszönöm szépen, és az Egy több alapítvány nevében én is mindenkinek boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket, és nagyon boldog új évet kívánok. Köszönöm.
2: Magyar bajnokság elvégben minden évben különlegességekkel. Most 2023-ban a 72. Magyar Sakbajnokság, amelynek különböző érdekessége van. Például az, hogy jövőre Sakkolimpia lesz itt Magyarországon, és ez tulajdonképpen előtte az utolsó igazi nagy magyar bajnokság. De mik a különlegességek? Kérdezem Poyanszki Zoltántól, a Magyar Sakszövetség elnökétől.
1: Szeretettel köszöntök Gábor! Köszönöm szépen a, a kérdést. Az idei év valóban különleges egy picit a számunkra tekintettel a évi sakkolimpiára. Látszólag nincsen közvetlen kapcsolat a kettő között, azonban mivel a jövőévi olimpián rendező országként több mint egy csapatot indíthatunk nemenként, Ebből fakadóan az idei Magyar Bajnokság sokkal többeknek jelent felkészülést a jövő évi megmérettetésre, hiszen nem csak az A válogatott keretek, hanem a B válogatott keretek tagjai, és az U25-ös olimpiai csapat aspiránsai is helyet kaptak itt a Magyar Bajnokság keretében.
2: A- Különböző érdekességek között számomra az egyik legjobban sarkalatos pont, miszerint együtt versenyeznek a hölgyek és az urak, vagyis ilyenkor az, a díjazásnál kapcsolatos pénzösszegeknél egyenlőséget, esélyegyenlőséget kapnak a hölgyek.
1: Igen, ez az esélyegyenlőség. Egy régi vita téma volt, hogy a női díjalap miért alacsonyabb, mint a férfi díjalap, és ez annak ellenére Volt vitatéma, hogy az értékszám, az élőpontszám az egy objektív mérőszám, ahol láthatóak egyébként a, a különbségek a férfi éljátékosok és a női éljátékosok között. Azonban tekintettel arra is, hogy az elmúlt években a Magyar Bajnokság nem keltette fel kellő mértékben a topjátékosainknak az érdeklődését, és arra panaszkodtak, hogy a megszokott formátumok már nem elég inspirálóak a számukra, idén úgy döntöttünk, hogy egy rendhagyó lebonyolítást választunk, ezzel is kicsit ezt az olimpiai felkészülési évet színesebbé téve, és valóban az idei évben egy mezőnyben versenyeznek a férfiak, a nők, és a 25 év alatti sakkozók, amivel kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy egy megemelkedett dialap mellett teszik ezt. Tehát a top játékosoknak a megemelkedett dialap a hölgyeknek az erős mezőny, az U25-ös játékosoknak pedig a játék a Magyar Bajnokságon adja az újdonságot.
2: Ha már díjakról beszéltünk, akkor szabad tudni egyébként, hogy mennyi el a győztesnek,
1: Természetesen van az abszolút díjazottaknak egy 8,8 millió forintos nettó díjalap, ahol 2 millió forintos nettó fődíj van, és ezen kívül pedig a hölgyeknek van egy külön díjalap is, tehát, hogyha a hölgyek a abszolút helyezések valamelyikén végeznek, akkor azt a díjat kapják meg, de egyébként van a számukra egy külön 5 milliós nettó díj alap is, ahol 1,3 millió női a női fődi.
2: A mezőnyt ismerjük nagyjából legalábbis én, de azért kémáncsi volnék, hogy az elnök úrnak mi a véleménye, kit tart a bajnokság esélyesének, esetleg kik a legjobb sakkozók, akik elindultak, és kik azok nem indultak el, és miért nem indultak?
1: Hát Kozánk Ádámot, Prohászka Pétert, Antal Gergelyt mindenképpen élőpontszám alapján is már megemlíteném. Kántor Gergő is bármikor okozhat meglepetést, de én azt gondolom, hogy erős nagymesterek szerepelnek a férfiak részéről, ezért nehéz azt megmondani ki a legesélyesebb. Szerintem ezt majd, ha verseny felénél tartunk, akkor könnyebb lesz megtippelni, de olyankor már általában nem lehet totózni. Emellett én azért arra számítok, hogy a fiataloknak is ez egy olyan belépő, ahol megmutathatják magukat, tehát meglepetést okozhatnak különösen azért, mert ugye hajlamosak vagyunk a gyengébb értékszámú játékost valamelyest lebecsülni, és emiatt esetleg vagy mindenképpen erőltetni ellenük a nyerést. A, a hölgyek esetében ugyanezt tudom mondani, nem megszokott, hogy a férfiakkal egy mezőnyben versenyezzenek, ők is okozhatnak meglepetést, és nekik
2: még külön drukkolok is. Tehát akkor ki a favorit, illetőleg néhány nevet azért mondanék, például Lékó Péter, Almási Zoltán, de pár nevet még lehetne mondani, akik nincsenek a nevezők között, valójában nem kaptak meghívót, vagy nem akartak eljönni.
1: Az aktív játékosokat meghívtuk, mindenkit. Léko Péter most épp aktív, mert tavasszal játszott két parti előtte évekig inaktív volt. Péter alapvetően nem sakkozik, egyszer-egyszer a német klubcsapatába vállal játékot. Almási Zoltán nagymester visszavonult, nem játszik már, tudtam sehol, hasonlóképpen polgár is. Aki aktív játékos, ad meg hívást kapott, nem mindenki tudott eljönni, van akinek karácsony előtti elfoglaltságában, valakinek a versenyprogramjában nem illeszkedett ez, én abba bízom, hogy senki nem attól meg, hogy lányok ellen kell sakkozni.
2: A jövő évi három csapadnak a körvonalai kibontakoznak most már?
1: Igen, hogy a Magyar Sakszövetség honlapján megnézzük, akkor az A válogatott keretek, tehát az első válogatott keretek mind a férfiaknál, mind a nőknél fönt vannak, és a férfiaknál a B válogatott keret meghirdetése is folyamatban van, vagy talán már éppen meg is történt a napokban, és az U25-ös válogatott keret is fönt van, és egy kiegészítő tájékoztás és gondolászló szövetségi kapitánytól arról, hogy hogyan fog ez a keret formálódni, milyen elvek mentén alakul majd jövő tavasszal. csapathirdetés természetesen csak a nyár elején-nyár közepén várható.
2: A helyszín a Magyar Sakszövetség épülete, gondolom, hogy Ezt itt nem lehet benézni, viszont lehet követni az eredményeket, illetve a mérkőzéseket.
1: Így van, a magyar Szövetség versenytermében korlátozott számban lehet bejönni. Természetesen, valaki kikapcsolja a telefonját és, és csöndben van, akkor mehet egy kört és megnézheti a játékosokat. Ezt sosem szoktuk megtiltani mindaddig, amíg nincsen olyan esemény vagy olyan jelzés, ami ezt indokolná, de az online követésre sokkal jobb esély van. A Sakszövetség honlapján külön közlemény foglalkozik azzal, hogy mely nemzetközi standard követhetőek a partik, és minden forduló után készül majd egy összefoglaló, ami a legérdekesebb játszmákat, a legérdekesebb eseményeket egy, egy videóban össze fogja foglalni, és ezek visszanézhetők a Magyar Sakszövetség YouTube csatornáján.
2: Tehát Magyar Bajnokság december 12-től 20-ig, eredményhirdetés.
1: Eredményhirdetés 20-án délután 4 órakor. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
2: A műsorunk
1: együttműködő partnerei
4: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolájt, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
1: A műsorunk támogatója az Ukkó Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
4: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsető, földesi népöldesi ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajecki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.